0: Mira, aquí estamos, es el miércoles 10 de enero del 2024 ya. Soy Mario Ortega hablando de fútbol y al final de algunas efemérides del cine, la radio y la televisión para los que están apenas llegando a este programa. Eh, bueno, primero que nada, gracias a Juan Francisco Pesina, un amigo de ya de algún tiempo en, en Facebook que hemos platicado. Gracias por integrarse a los apoyos de este programa. Y también, gracias por el dato, me estaba comentando, ahora que publicamos pues por ahí un pedimento de, de oraciones para la salud de Marco Antonio, Marco Antonio Díaz Sábalos, mi amigo, gran exjugador de Tigres, Atlante, Tecos y no sé cuántos más. <coughs> eh, y también pedimos por el descanso también eterno de, de Arturo Zapata gran aficionado que estuvo en muchas páginas algunos de ustedes también lo tuvieron y que ahora que estuvimos fuera pues este falleció y, y yo me vengo enterando este, llegando de de estas breves días de descanso y me comunica este amigo juan francisco pesina que le mando un abrazo que también juan ugalde estaba hospitalizado no sé la gravedad no sé si ya esté mejor no quiero pensar lo contrario. Eh, y bueno, Juan Ugalde fue el que anotó el primer gol de los Tigres en la primera división. Fue un mediocampista, chaparrito él, de buen disparo. Mm, lo tuve alguna vez en la cabina de Núcleo Deportes 1190. Recuerdo perfectamente que me dio unos números de su oficina y él trabajaba, tenía un puesto administrativo en Banorte, si mal no recuerdo. Entonces, pues si alguien me puede aportar más información, incluso un número donde pueda yo localizar a Juanito para saludarlo y para ver si están en posibilidades de, de platicar para hacerle una entrevista muy breve, se lo voy a agradecer. De momento no tengo más que palabras de aliento para él, si sí, sigue sí, hospitalizado y alguien le pasa este recado, díganle que de acá le mandamos un fuerte abrazo de gol, no muy apretado, para no, no lastimarlo. Pero sí, es de aquellos guerreros que subieron a la primera división a este equipo. Yo miro y callo, en cierto sentido, ahora que están de moda estos reconocimientos en el estadio. Ya hemos he tratado el tema con Gerardo Gutiérrez anteriormente, y yo creo que los reconocimientos no se hacen de adelante para atrás. Yo creo que se empieza desde el principio. <coughs> el ir, eh, no educando, pero sí el ir instruyendo a, la, a, la, a los nuevos aficionados, sobre todo. Los viejos lo tienen, lo tenemos muy claro. ¿Quiénes fueron los que pusieron las primeras piedras? Aunque haya habido un corte de caja con el descenso y el regreso y luego una nueva administración... ...en lo que es Emex Sinergia... ...pero la historia de Tigres no empezó con Sinergia... ...o sea, estamos claros que la, la historia de Tigres empieza perdiendo una final... Eh, ...luego volviendo a, a la final y ganar... ...la pierden con Atlas 4-1 en el Estadio Azteca... ...luego vuelven a, a, a jugar una final contra la Autónoma de Guadalajara... ...ganan 3-0 aquí, pierden 2-0 allá... ...y se da el famoso y esperado eh, ascenso a la Primera División... ...allá por la 7-3-7-4 se da el primer clásico el julio, en julio de, del 74 con el empate a tres goles y ahí es donde anota Juan Ugal del primer gol del clásico y de la historia de los Tigres en la primera división siempre hago esta, esta trivia no la suelen contestar pero eh, les paso el dato eh, Tigres eh, logra el ascenso y para celebrar con su afición, una semana exactamente después de esto que pasó allá en, en, la, en la cancha del estadio de la UDG, se da un partido de agradecimiento, de festejo, y el primer rival, el primer rival que enfrenta a Tigres, aunque no oficial, partido oficial, fue el Atlante. Yo estuve en ese partido, estuve en la cancha, estuve atrás de la portería del portero Atlantista. Este, ahí andábamos de colados, todavía no, no hacíamos nada en, en, en la cuestión del periodismo, pero ya estábamos en la cancha desde, desde muy niños <coughs> por las actividades de, de mi papá en paz descanse, que tenían que ver con la seguridad de la cancha y del árbitro y jugadores. Entonces, eh, pues esto es como un dato para los aficionados. Primer partido que el primer rival que enfrentó Tigres repito no siendo un partido oficial porque el primer partido oficial fue con rayados en el clásico jornada uno eh, pues es, es con el Atlante y estamos hablando de Juan Ugalde como podemos hablar de Tobito Rodríguez como podemos hablar de recientemente fallecido también le mandamos un abrazo hasta hasta el cielo a Alejandro Izquierdo a mi gran y primer ídolo este la gente se va a sorprender porque me tildan de de rayado pero ya lo he dicho un montón de veces, yo tengo en todos mis programas de televisión y, y, bueno, en radio, pues, ¿qué? Yo siempre he tenido al fondo la fotografía de José Luis Puente. José Luis Puente fue un gran goleador y le deben muchísimo, muchísimo en el ascenso. De hecho, en nota este en la final, creo que un par de goles, un gol, por lo menos un gol, si me recuerdo, eh, lo empuja y se, se, se apoya del poste y luego se va a festejar en la portería de los vestidores en el Estado universitario. Hermano de Rafa Puente, hermano de Santiago Puente, por supuesto. Y todos esos jugadores han quedado como que en, en la oscuridad, han quedado en el olvido. Y el Che Gómez fue el técnico que ascendió a los Tigres. Y bueno, pues es muy fácil, y esto lo digo con todo respeto, ¿eh? no, no quiero que se mal, malinterprete si alguien llega, a algún familiar de Don Carlos o de Osvaldo Batocleti o del que esté en el anillo hoy día, yo creo que se tiene que empezar primero por lo primero, por los hombres que, que, que le dieron la oportunidad a esta, a esta otra mitad de la ciudad, que estaban cansados de los fracasos del Monterrey, porque estoy cierto, estoy seguro de que una gran cantidad derrayados, frustrados, eh, desencantados, fastidiados, pues vieron cómo llegó un equipo, una opción nueva, eh, que, que jugaba muy bien, que consiguió una copa muy temprano, que pues se cambiaron de equipo, eh, se cambiaron de equipo y esos jugadores, <coughs> repito, Brizuela, eh, Fito Treviño, que en paz descanse, eh, Marcos Menéndez, um, Tantos, tantos, ahorita se me van. Tenía antes la alineación de, de memoria, ahorita ya, ya no me acuerdo muy bien. Eh, Navarro, eh, la lateral. Eh, pues son jugadores que deberían de tener, si no todos en el anillo, porque van a ser muy selectivos, ¿no? Van a ser muy, muy especialitos, ¿no? Porque le, le, le están llamando histórico a, a este, a este, está perfecto. Y incluyeron a Claudio Suárez, que no sé qué ten, tenga de histórico, con Tigres. Es histórico en el fútbol mexicano, hizo, tuvo 180, no sé cuántas participaciones en selección mexicana. este Tuvo un, un paso por Pumas, un paso por Chivas, un paso por Tigres. Y pues es histórico por todo lo que hizo en común, en, en general, en, en el fútbol. Pero en Tigres, pues yo creo que más histórico es de un niño que, que Claudio Suárez. Y mire que Claudio fue un defensor, no, no, no. Pero a lo que voy es a que van a ser muy muy específicos, ¿no? Van a van a, a no sé con qué criterio van a van a por, no sé si por el cariño de la gente o por los logros, pero esta gente esta gente merece por lo menos una placa con sus nombres para que la gente al entrar y al salir del estadio yo siempre he pugnado porque haya un corredor ahora que se viene. Yo no sé cuándo, pero se viene el nuevo estadio o la remodelación del estadio universitario. Yo soy de la idea de que debe de haber un corredor, así como lo hay en, en Hollywood, que hay un paseo así con las estrellas y los nombres. Incluso ahora que estuvimos en Mazatlán, hay, un, hay una placita, así hay una estatua. No sé si la estatua de la sirena, hay, hay mil estatuas en el malecón. Este, y estábamos viendo... Eh, la estrella de Pedro Infante, la estrella de Lola Beltrán, la estrella, o sea, los, los, los orgullos que tiene Sinaloa o Mazatlán. Quiero, quiero pensar que son sinaloenses todos, más que mazatlecos, pero, oh, perdón si estoy ahí falseando Nacho Cristiana, tú luego me dirás, pero algo así se tiene que hacer para que la gente de, 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 de oriunda de ahí, que, que, que es joven, se entere, y los visitantes nos enteramos, ¿no? Lo mismo tiene que pasar en un estadio como el de Tigres o el de Monterrey, que es muy difícil porque ya se hicieron muy fifís las, las organizaciones, las directivas. Yo tengo ya varios años queriendo eh, eh, echar a andar el proyecto de la, de la estatua para Magdaleno Cano. Ya tengo quien la haga, ya nada más falta en la materia prima. No sé de qué conste, si juntar mil llaves, un millón de llaves... Y luego la bronca sería que autoricen eh, la instalación del de busto o de la estatua. En Santos, pues ahí tiene Borghetti afuera del estadio su, su estatua, ¿no? Y Borghetti jugó en Atlas, jugó acá, jugó allá, jugó en Puebla. Y en, y, y en Santos fue donde lo, lo acogieron, lo, lo, que, lo que hicieron más. Y le hicieron, no siendo este, único santista, no siendo jugador únicamente de Santos. Imagínese Cano, lo que no ha de merecer con 14, creo, 14, 15 años con la misma camiseta, siendo el jugador que más partidos jugó para Monterrey es un tema ya reciclado, perdóname yo lo sé, pero estoy tratando de, de, de darle un contexto los jugadores que ascendieron deberían de ser reconocidos antes que Milok antes que Batocletti, antes que Tomás antes que Barbadillo, no digo que no sino estoy diciendo que debieron ser primeramente ellos porque sin ellos no hubiera habido fiesta quién sabe cuánto se hubiera tardado Tigres, en qué otra edición o, o se hubieran comprado una franquicia yo no lo sé, pero ellos lo consiguieron ¿Sí? don Ramón Cárdenas coronado este, eh, don Roberto Méndez más adelante, etc etcétera, etcétera. esa gente esa gente lo merece tanto o más porque fueron los precursores de esta otra mitad de la alegría que le da el fútbol a, a esta entidad del otro lado, bueno, pues don Alberto Santos, el doctor Canseco, lo que usted quiera y mande, ¿no? Pero estamos hablando de los tigres. A mí sí me gustaría que de pronto, pues estas nuevas directivas que son muy jóvenes, que incluso no son, no son oriundas de acá, que no creo que conozcan mucho la historia. Yo no me imagino al señor Culebro, con todo respeto, no me lo imagino ojeando un libro con la historia de los tigres el libro de Don Ángel Chávez Córdoba que en paz descanse que escribió un gran libro un grandísimo libro con toda la historia de los tigres lo estaban vendiendo por ahí en, no sé si me acuerdo en Gandhi y en otras librerías no sé si el señor Culebro repito ya se si haya echado un chapuzón si tenga tiempo, interés no lo creo yo creo que le han de haber contado algunas cositas lo, los highlights, mira, ascendimos descendimos, estos fueron los directivos más este, y ya, pero no creo que sepa la plantilla de los Tigres que ascendió, los nombres eh, los años que pasó Tigres en segunda división, las veces que intentó ganar una final, no creo que tenga esos datos, Y usted va a decir, ¿y qué obligación tiene? si sí, la tiene si <coughs> sí, la tiene, porque yo le aseguro que Culebro, de corazón americanista y de Corazón Televisa, sabe mucho más información hoy día, siendo presidente de los, de, de los Tigres, tiene mucho más información de la América de Televisa que de Tigres. Que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. <ríe> ya le reconocemos que ha, lo ha hecho bien, al principio no nos cuadraba, pero esa transformación, ese, ese, esa transfusión de sangre nueva que le ha dado el equipo, hasta ahora va bien, parece ser que no van a resentir la salida de los grandotes porque están llegando jugadores muy interesantes bueno, es otro tema ojalá, ojalá yo no sé si tenga fuerza, si tenga vida, si, si Dios nos ayude con este propósito si la gente se solidarice pero así como queremos hacerle algo a Canito sería bueno que los jugadores, todo este comentario viene por, por Juan Ugalde, su salud todo esto, sería bueno que esos jugadores tuvieran al menos una placa con sus nombres y que la gente con su torta, su cerveza se detuviera y de repente le dijera, mira, mijo, esos fueron los primeros. A esos les debemos estar hoy aquí disfrutando el fútbol. Yo creo que sería justo. Ojalá y algún día esto pudiera ser. Y bueno, me dio mucho gusto eh, primero recibir el Año Nuevo los primeros minutos estuve charlando con Gerardo Gutiérrez, le puse algún mensaje, eh, y luego platicamos con Díaz Ábalos. Luego yo me voy de viaje, al día 2, regreso el domingo, y me encuentro con que había tenido un, una especie de infarto cerebral, algo así, y pues yo, yo realmente me desplomé, me, me dio mucha, mucha pena, porque Marco es mi amigo, lo he dicho muchas veces, lo, lo, lo estimo, lo quiero muchísimo, al igual que otros personajes que hablan acá, Nagoyo, Cortés, Bediname, etc., el hueso de Montoya que viene en camino, y le pongo un mensaje, casi en lágrimas, le pongo un mensaje de voz, Marquito, ojalá que algún día, cuando ya estés en condiciones de agarrar el celular, escuches este mensaje, ojalá y te ponga, y me responde, ya me respondió Marco, y eso me da mucha tranquilidad, con la voz muy parca, muy, muy, muy lento, pero al menos ya escuché su voz eh, ojalá y tenga una pronta recuperación este que fuera el anotador del gol mil de los Tigres en primera división como dato adicional bueno se viene la jornada número 1 este viernes de la cual vamos a hablar con Gerardo Gutiérrez precisamente el viernes oiga por cierto estoy viendo Déjeme ver Déjeme ver si no se ha cortado el y el audio, porque suele suele pasar que cuando hacemos el, el brinco a las fotografías o los archivos se corta, se corta, continúa por cierto, le quiero decir del cambio tan drástico que vamos a tener al menos localmente no sé si en otras entidades pasa igual, pero ahorita estamos sobre los 23, 24 grados y en un ratito más en 24 horas vamos a estar en, en 8 Vamos a tener mañana 20 con 8, el domingo, eh, bueno el viernes 23 con 12, el sábado 20 con 8. Atención, el domingo 22 con 8 grados, el lunes 15 con 6 y agárrate María, el martes 5 grados con 0. Noche y mañana muy frías. Miércoles alcanzamos una máxima de 7 grados y una mínima de menos 1 grado de aquí a una semana van a crujir los huesos de mucha gente. A mí me encanta el frío por encima de los 45 grados que mucha gente extraña. Yo prefiero el frío, yo me tapo y no pasa nada, pero pues ojalá y salgan bien librados. Bueno, este fue el reporte del clima. Lo de Chicharito, lo comentaba Gerardo, es cuestión de detalles. Pues, ¿qué les puedo decir de Chicharito? Eh, es una, es casi una, una obligada, eh, Tirada, es una jugada casi maestra, ¿no? De ciertos jugadores que van, triunfan, se van, otros no triunfan, pero regresan al, 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 a la cuna que los vio nacer, como el caso de Pablo Barrera, que se fue a Europa ¿eh? y ni Pumas lo quiso, vamos, no regresó a Pumas y ya luego se fue a Querétaro y se fue a otros lados. Y bueno, el Chicharito, no voy a hablar nada en contra de él, hizo lo que hizo en Europa, para muchos fue mucho. Para otros fue más o menos, para otros anduvo en muchas bancas de, de Europa, yo no sé. Lo cierto es que va a terminar seguramente jugando en Guadalajara. No sé si jugando o no sé si formando parte del Guadalajara, porque falta un rato para que usted vea al chicharito en la forma que uno recuerda el chicharito, con mucha movilidad, con mucha, mucha chispa, con mucha anticipación. Todo eso hoy no lo tiene el chicharo, ¿sí? se suponía que iba a robar en términos de fútbol a robar en la MLS y no lo hizo tuvo apenas una una y media campaña de las 4 o 5 en las que apenas este, fue un, un jugador muy destacado pero ni en la MLS que no le digo que es pan comido pero pues es un festín la defensa y los porteros y el chicharo se distrajo mucho y lo dijimos aquí en su momento están archivados los programas eh, dije que no iba a hablar mal de chicharo voy a hacer esta pausa no sé si sea hablar mal pero hablé de su vida personal eh, iba de, de, de muchachita en muchachita estaba este, mojando la brocha aquí luego acá y luego acá y pum en ese, en ese festín sexual que traía el chicharo le pega sin querer queriendo el chicle y pues yo no sé son bendiciones yo entiendo pero no hay cosa más este, desafortunada para los gigolos que tener un hijo con la persona que no tenías planeado entonces pues sí se viene el embarazo y se embaraza también el chicharo, empieza a subir de pelo y luego tienen el bebé y luego se separan y luego hace un reality se pinta el pelo de naranja y, y, y se pone a, a jugar en la computadora y, 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 y vuelve a una, a una etapa que parece ser no, no había cumplido Así nos dicen a los cuarentones, a los cincuentones, cuando traemos un carro así o una chamaca. Mira, ese este, quiere volver a su, a su juventud, o no sé cómo le llaman a eso. Y el chicharo se nos descarriló. Iba muy bien, estaba muy concentrado en su carrera. Eh, había logrado vestir las camisetas importantes que él quiso, el Real Madrid, el, allá en Bayern, no sé dónde, no sé cuánto. Estuvo obviamente en el Manchester, donde mejor le fue. Pero de pronto cuando te marea el éxito y te marea el dinero y con el dinero vienen las mujeres, con la fama vienen las mujeres y le digo, no es envidia, pero el chicharo este, se echó al plato muy, muy guapas mujeres y de pronto sin estar así convencido ni enamorado de repente, pum, ¿sabes qué? Este, arráncate por pañales, pues en la madre, ¿no? Entonces eso descontroló al chicharo porque se los dije, en su momento se los dije en este programa ese va a ser un parteaguas muy fuerte para, para el chicharrito, porque eso le va a detener su vida de pues de eso, era una fiesta, la vida la, la, el chicharro no tenía compromiso con nadie si se quería ir a jugar allá se iba para allá si se quería acostar con fulana se acostaba con fulana, andaba con una presentadora andaba con una modelo, andaba con él y de repente pues le salieron con con ese ese tubito que te dice que, que salió positivo, bueno el chicharo está no en edad de retirarse, pero futbolísticamente está semi-retirado. Semi Hay que ser claritos. Entonces, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy, muy burdo. Pero si usted es de los que hace ejercicio, sale a correr periódicamente dos o tres veces por semana o más, y corre 5, 10 kilómetros, 20 kilómetros. O si usted es de los que sube chipinque una vez por semana. Como un amigo que tuve que lo subía todos los días y todavía es fecha que tiene 60 años y lo sube todos los días desde 1980, y no es mentira lo que le digo, porque a mí me arrastraba tres veces por semana a subir con él y corrimos maratones y el maratón de la amistad y el maratón de no sé qué, el de la guerra y yo no tenía gas más, para, más que para correr 5 kilómetros. <coughs> si usted deja de golpe, aunque tengamos una memoria muscular, aunque tengamos. si usted deja de hacer. Ese ejercicio, un año, y le digo: Vente, vamos a Chipinque. En la segunda brecha, el que conoce Chipinque, vas pariendo cuates, vas con la lengua de fuera. ¿Por qué? Porque perdiste todo el fondo, ¿Sí? perdiste mucha cualidad este, de oxigenación, de todo esto. Y el chicharo tiene rato parado. Entonces, si la gente de Guadalajara está esperando ver al chicharo que se fue de Chivas, al campeón de goleo vigente que, que, que fue cuando se fue al Manchester están un poquito este, andan andan reflexionando fuera del recipiente ¿eh? <risa> como dice alguien por ahí ojalá y el Chicharo recobre la fuerza mental que lo hizo irse a triunfar o irse a la aventura como usted quiera decirlo ojalá y recupere eso pero yo no sé es más, de hecho, no sé ni cuántos años tiene, 32, 33, no sé. Pero pues estamos ante la posibilidad del milagro de ver el resurgimiento de Javier Hernández, que lo, lo lleve incluso a, a, a la selección de nuevo, puede ser, o puede ser que Chivas sea el lugar a donde muchos creen que vino a morir, que vino a meterse a la caja y ahí lo van a sepultar futbolísticamente, y va a terminar jugando en estas ligas este, que andan ahorita de moda, en la que Aldo Denigris es presidente y el otro también, y verdirá media en Europa. Yo no sé. Pero <coughs> la mejor de las suertes es un muchacho mexicano, es un talento de los últimos que hemos tenido. No le pisó los talones ni de chiste a Hugo Sánchez. Y va a ser muy difícil, y va a ser muy injusto ponerlo en, ese, en esa condición de, de comparativa. Pero bueno, lo, lo último que tuvimos junto con Vela este, guardado no entra no entra porque aunque es un histórico ha jugado más partidos que Hugo Sánchez es un mediocampista y acá lo que llama la atención es el gol y es lo último o de lo mejorcito después de Hugo Sánchez que hemos tenido en Europa y hay que respetarle eso, ¿no? banca no banca minutos jugados no minutos jugados es lo que hay, es lo que hubo y al chicharo se le tiene que respetar en este, en este programa no nos burlamos de la trayectoria de nadie Mientras no de, no de motivo, ¿no? Y no es burla, ¿no? No hacemos crítica este, así malsana siempre y cuando no den demasiado motivo. Y bueno, nunca digas nunca. No está cerrado todavía el tema. Ojalá y en estas horas o mañana ya esté formalmente eh, acreditado con Guadalajara y que le salga bien la tirada, ¿no? Ojalá. Por cierto, leí un rumor hace cosa de unas horas... En donde, pues yo no sé, esto lo reboto mañana, no, mañana que es, jueves, el viernes, estoy consultando esto con Gerardo Gutiérrez, eh, nuestro analista, columnista del periódico El Norte, director de la página Goles y Cifras, y uno de los, bueno, fue el primer estadístico en el fútbol, eh, eh, lo que es prensa escrita en México, y luego ya le clonaron la idea y el estilo todos los periódicos de México y hoy hay muchos columnistas y muchas páginas que se dedican a la estadística y no hacen otra cosa más que copiar las estadísticas de Gerardo. Bueno, con él voy a a consultar esto para saber si es otra en otra de estas creadas por los periodistas chicharroneros que pululan en las redes sociales eh, que habla de el supuesto interés en que Monterrey vaya por Carlos Vela, porque supuestamente Canales se lo sugirió y se lo pidió, ¿no? Porque fueron grandes amigos y grandes compañeros y bla, 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 allá en España. Y vamos a darle la mitad, de, de concederle la mitad de veracidad a esta noticia, ¿no? Tecatito y Canales, dos jugadores europeos que le costaron a Monterrey 10 millones y 3 millones, 13 millones de dólares, ¿no? yo no sé cuánto vendría costando Vela ¿no? otros 7, otros 10, no sé pero usted ve a Vela marcando porque yo al Tecatito, digo, lo que tiene de, 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 de marcador, yo lo tengo de astronauta, ¿no? Tecatito es pues es el firulete, es este la pincelada, es el dribbling y de vez en cuando mete un buen centro y de vez en cuando mete un gol Canales, lo dije ayer Antiev. yo estaba viendo con asombro los primeros minutos del partido allá en Mazatlán eh, Monterrey visitó Mazatlán, partido de exhibición el sábado de preparación y yo comenté todo el juego con unos buenos amigos allá en Mazatlán y me preguntaban y yo no sabía qué contestarles, me decían, ¿a poco esa es la figura de, 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 que trajo el Monterrey? y la verdad tuve ya esa canales y, y voy, a, voy a hacer una comparación muy, muy fea pero pues eh, Walter Gaitán aunque fuera una cascarita, con dos pelotas que tocara, con dos adornos o pelotas o, o pases filtrados o, o un sombrerito o un cambio de juego, o un, te enseñaba la clase de jugador que era. A Canales lo veo como si estuviera viendo a, a Cortizo empezando hace un año, dos años su carrera, no sé cuánto, así de ese pelo. Es que viene de estar lesionado, de acuerdo. Entonces, retiro lo dicho, se vio muy, muy x y, y sigo en la misma. O sea, ese regalote que fuiste a comprar sigue con moño, ¿eh? Porque no hemos visto a canales más allá de dos, tres penales que tiró, dos, tres cositas que hizo uh, antes de lastimarse. Pero yo no le veo, como les dije en su momento, no le veo a Jansen modos, ...de jugador europeo matón... ...porque lo trajeron como matón... ...y aquí resultó ser un... ...un, un que empinó a medio mundo... ...iba al choque, eso sí... ...corrió mucho... ...se ganó la tribuna corriendo, no anotando... ...corriendo... ...porque no me digan que anotó los goles que se esperaban... ...si sí anotó goles, yo estoy de acuerdo... ...pero no anotó en, en la dimensión... ...en la cantidad de, de los goles que uno hubiera querido... ...o uno hubiera pensado... ...un jugador venido de Inglaterra, ¿no? Y yo veo canales... Y es ahí donde yo cuestiono el criterio, el criterio de decir, a ver, vamos a ver cómo le pegamos a, a Tigres, cómo le pegamos a, vamos a traer a un jugador de España. Ok, ¿de qué tamaño? Este. A ah, caray, es que jugó en la selección española y aparte es un histórico del Betis o no sé qué. Dices si tú, ok, Pero tiene que ser muy bueno, eh. Sí, sí, vamos por ese. ¿Quién palomeó? ¿O de dónde salió el nombre? ¿Quién fue la cabeza que dijo este? Yo no sé si fue Noriega, que yo creo que sí fue el Tato. Yo no sé si Fortis. Yo, no yo no sé si fue Filisola. Yo no sé si fue un, un pool de, de gente que opinó. Pero más les vale que le salga el cohete, porque ya lo dijo Gerardo ayer. Puede salir en otro Tubán. Puede salir de esos cohetes que no truenan y la feria que gastaste ahí no es cualquier cosa, ya nos acostumbramos ya las cifras no espantan a nadie 5 millones, 7 millones de dólares ¿Sí? tradúzcalos a pesos y es un mineral y están comprando la luminaria están comprando la cartulina están comprando la foto y no están comprando a un jugador calado que esté en su mejor momento, mire ayer yo le di este la estadística, la cantidad de lesiones que ha tenido este jugador español y no es hacer una campaña no es traerlo en jabón si juega bien y, y, y demuestra voy a decir, oye qué bueno yo estaba equivocado, no, tampoco es un pronóstico ¿eh? tampoco no estoy diciendo que va a dar yo lo que dije es que cómo te, te arriesgas a traer a un jugador tan proclive a las lesiones y sigue, sigue lastimándose o sigue, esto que pasó en Mazatlán le digo, yo lo vi y no, no le vi nada. Y luego lo vi salir del campo y se fue cabizbajo, se fue caminando por el túnel del vestidor. Y se acabó el show. Porque de ahí en adelante, este Monterrey, bueno, le dio la vuelta al marcador. Pero Mazatlán es, es, un, es un pan de Dios, es un, no es un equipo medible. Vamos a ver cómo le va a Monterrey ahora en el inicio de la temporada contra el equipo de... ¿Qué? Del Puebla, tengo entendido. Y Tigres va a hacerlo ante... Ante León, no sé. Ahorita veo. Está el caso de Brandon Vázquez. Este futbolista... Créame que vale muchísimo. Muchísimo el arriesgue. Muchísimo el, el haber ido por... Por cierto, ¿cómo estarán las cosas en el fútbol mexicano? Que antes de aquí se iban futbolistas a jugar a los Estados Unidos, ¿no? Nos robaban talento. Ahora estamos comprándole jugadores a los gringos o sea, así dio vuelta la cosa me gusta Brandon Vázquez sí me gusta creo que es un jugador con mucha personalidad con mucha, de... se le ve la determinación al muchacho no es este uno de estos que, 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 que les pegó el chicle una temporada y, y, y pues a ver si la otra me sale igual. No, es un muchacho constante es un goleador vamos a ver si Berterame le permite jugar o si Ortiz le encuentra la fórmula, porque, porque todo en el fútbol es factible, ¿eh? unos funcionan, otros no funcionan, pero de que se pueden poner los dos, toda es cuestión de saber cómo acomodarlos, cómo partir, qué movimientos hacer, Berterame un poco atrás, él como 9, Berterame este, como 10 o, o un, un 9 y medio, no sé, pero va a ser bien interesante. Porque si a este muchacho lo trajeron para robarle el puesto a Berterame, va a estar muy difícil. ¿eh? A Berterame no le van a quitar el puesto, a menos que se lastime. Berterame es un león rasurado. Es muy buen jugador. Y no lo digo porque me haya regalado su camiseta. Me la regaló el, 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 el masajista o el, 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 el parte médico ahí de, del, del club. Me trajo aquí la camiseta firmada por Berterame. Cosa que le agradezco, pero pues yo, yo no... Bueno, gracias. Este, y la voy a, le voy a por ahí a, a regalar eh, ojalá y le salga el tiro este muchacho nació en San Diego se hizo en las fuerzas básicas de Cholos y llegó a, al Atlante Unite eh, en 2017 donde fue campeón de la MLS fue campeón en ese año y ganó una MLS Cup y una US Open Cup dos años más tarde ha pasado a Cincinnati con el equipo que se convirtió en el jugador con más goles en el año futbolístico y en 2022 fue el cuarto máximo anotador de la liga y formó parte del once ideal de la liga MLS el año pasado ganó la Supporters, eh, un premio llamado Supporters Shield, otorgado al equipo con mejor rendimiento de la temporada regular y ahí formó parte ojalá, ojalá y le den juego ojalá y no sea un talentazo que lo tengan ahí congelado porque pues Mori no dejaba jugar a los otros y ahora Berterame no va a dejar jugar tienen que jugar, les tienen que encontrar, si Berterame no anda bien, 45, 60 minutos sácalo y mete a este pero no le no le, no le vendas, no le compres la titularidad a un jugador como a otros, no voy a decir quiénes, que pueden andar caminando. Ah, es que te puede meter un gol el minuto 90. Sí, estoy de acuerdo, pero un delantero, un, un centro delantero debe, debe de, de, de ser un latente peligro. No ser peligro cada 20 minutos. Al menos eso es lo que yo me acostumbré. Cuando era yo chavo, me gustaba ver cuando la agarraba Milton Carlos o la agarraba Mantegaza. ¿sí? Sabías que, que por ahí te, te iban a hacer un, un, una de gol pero bueno, son otros criterios, son otros tiempos. El Chupete Suazo se manifiesta desde eh, Chile y dice que está triste por la forma en que han tratado a Bucetich y ahora a Rogelio Funes Mori. Dice que le hubiera gustado que hubieran seguido por mucho tiempo más enrayados. Y luego dice que lamenta mucho que algunos medios, medios de comunicación, contaminaran a una gran parte de la afición. Cuando él estaba acá, apoyaban demasiado en las malas y de un tiempo acá todo cambió y eso no le gusta. Esto en una entrevista para Radio Valparaíso. No sé cómo eh, analizar o criticar estas declaraciones porque dice que los medios lograron contaminar. Chupete, esta afición está contaminada desde hace muchísimos años y sabemos qué medios radiofónicos y televisivos se han encargado. ...de envenenar y de mal instruir y mal educar futbolísticamente a la gente de acá. La gente que habla en esos medios, con honrosas excepciones... ...lo único que hace es enemistar, lo único que hace es decir mentiras. Y mira, tengo por acá un... ...un archivo guardado. Y me sale ahorita a colación. Porque yo colecciono este tipo de, de informaciones y las guardo, algún día las voy a incluir en un libro, en donde este comunicador cachetón que encabeza estas, esta, estos medios de comunicación en, en, en lo que a, a deportes se refiere, usted sabe a quién me refiero, publicó una nota diciendo que Igor Lichnovsky formaba parte de una secta satánica que se reunía en Apodaca cuando era de los tigres. O sea, de ese tamaño, el terrorismo radiofónico y televisivo que se hace aquí. De ese tamaño difaman a la gente. Recuerdo que a don Pepe Maiz, si no firmas con nosotros, era cuando se vino Sultanes con nosotros, a, yo era director de de un grupo de radio después de que termina su relación, harto del hostigamiento y de los sobornos, dijo don Pepe Maiz, nos vamos con el señor Bichara, nos vamos a la ranchera de Monterrey, nos vamos a Nucleo Deportes y allá transmitimos ahora entonces estuvieron hostigando, lo estuvieron amenazando y le dijeron, si no te vienes con nosotros, vamos a publicar en las páginas de tal periódico los nombres de las amantes y las personas que les has puesto domicilio y casa y, y yo no sé si esto era cierto no era cierto, no me interesa. A ver, dígame, le, le, le sacaron su teléfono personal al aire, entonces esto de que el Chupete de Suazo nos venga hoy y nos diga es que contaminaron esto no es nuevo Chupete por favor ahora de que cooperó Fones Mori mucho para que su saliera se diera de estos tristes modos eso también es inevitable caso diferente a Bucetich? sí. Bucetich jugaron con él, jugaron con el nombre, lo revolvieron con el de, el de, el de Pasarela y no finalmente va a ser Alonso, ah la fregada y ahora que lo llaman, este, hace 40 puntos, el señor se equivoca, llega el Tato Noriega, un sí, muchacho muy joven, metrosexual, este, carita, pero jamás presidente de ningún equipo. Jamás presidente. Y dice, ¿saben qué? vaya. Este, y lo hace un lado. Y a lo mejor está bien, pero la forma en que hicieron abusar a un lado no, no es correcta no es correcta. Lo de Funes Mori, pues ya se veía venir que iba a terminar fea la cosa. Este, ya, ya era un, un jugador incómodo por lo que costaba y por la plaza de extranjero y, y, y pues te vas o te vas y pues se fue. Pero me llama la atención que el chopete suazo esté, esté tan, tan metido en esto. Tengo por acá una gráfica de los goleadores por año, año calendario en la Liga MX durante lo que va del siglo 21. En 2000 el goleador del año fue Cardoso. Cerca de 40 goles. No metió 30 y 28 goles. Luego Borghetti metió treinta y tantos en 2001. Cardoso otra vez en 2002. Ahí sí metió más de 40 goles en el año. Cardoso 2003, Cardoso 2004. Y Matías Buoso fue el goleador del año 2005. Salvador Cabañas fue el goleador del año 2006, usted ya verá para dónde voy con estos, con estos datos porque acá han querido poner en el cielo a ciertos nombres, cierto nombre y, y pues nada más una vez fue el goleador del año ¿no? para allá voy, Bozo fue el goleador del 2005, Cabañas fue el goleador del 2006 el Chango Moreno que en paz descanse fue el goleador del 2007, Chupete Suazo fue el goleador del 2008 Héctor Mancilla fue el máximo goleador del año futbolístico en 2009 eh, ¿Quién es Estefano? Pues No sé quién es Fano 2010 eh, Bueno en 2011 En 2012 el otro el jugador fallecido Benítez 2013 otra vez Héctor Mancilla 2014 eh, Ener Valencia 2015 Moreno 2016, Guiñac. 2017, Hurtado. Ah, mira, Guiñac dos veces. No, está bien. 2018, Guiñac. Funes Mori una sola vez. 2019. Fue el que más goles metió en el año. El Cabecita Rodríguez en 2020. Y hasta aquí se los voy a dejar. Más adelante actualizamos 2021, 2022, 2023. ¿Les parece? Bueno. Voy a ir ahora con... Las efemérides con las que acostumbramos cerrar nuestros programas, si usted me lo permite, están muy interesantes. Hoy cumpleaños Rod Stewart. Ya cumple 79 años, imagínense. Nosotros lo vimos aquí en esta Universitario. En 1920 nace el actor mexicano Víctor Parra, que participa en la película Campeón sin Corona. Muere el 20 de febrero del 94. ¿Se acuerda usted de aquella película con David Silva? Yo la vi de muy niño y de vez en cuando pongo este canal en el cable, no sé cómo se llama, este, y pasan películas mexicanas del año a la cucaracha, y me gusta ver de pronto a, a Resortes, a Clavillazo, a David Silva, las películas de Luacán Ramírez, no sé, me regresan a, a la infancia. Eh, Víctor Parra participa en Campeón y Corona, en 1942 nace el director estadounidense Walter Hill, Dirige filmes como The Warriors, los famosos Warriors. ¿Cómo se puso de moda aquella? Fue el banderazo salida aquí en Monterrey para la creación de las pandillas, los Wild Y también dirigió la película 48 Horas. Buena película aquella. Miros es 45. Nace el legendario músico y cantante y compositor estadounidense. ¿Estadounidense? A caray. No sabía que era estadounidense. Rod Stewart. Eh. Sus canciones han acompañado Más de 190 películas En 1948 nace el actor Guillermo Montesinos Trabaja con Almodóvar en Mujeres al Borde De un ataque de nervios Para los que gustan del cine de Almodóvar En 1949 nace Linda Lovelace Actriz estadounidense del cine porno Perdón por tocar ese tema Pero es muy interesante Por lo que les voy a decir eh, yo no vi la película Garganta Profunda, que fue la que hizo famosa a esta actriz, sabrá Dios por qué, pero luego se hizo una película muy seria de su vida y es realmente desgarradora, no trata en ningún momento imágenes pornográficas en la historia, eh, habla de, del sometimiento al que estuvo sujeta eh, por parte de su pareja, que era un pues era un padrotón ahí que la trajo muy, muy manejada y que ella por muchos años quiso salirse de, ese, de esa industria y no podía. Y la, la, la biografía y la película de ella, si usted de algún día la llega a ver anunciada en estos cines en estos canales de cinearte, la película es considerada de cinearte. ¿eh? Se llama eh, La historia de Linda Lovelace. Lovelace. Se escribe Love Lace, Lovelace, Lovelace. Murió, por cierto, el 22 de abril de, 2022, de 2002. Yo compré la película y la tengo guardada. En 1953 nace la actriz mexicana Blanca Guerra. Guapísima en su momento. En 1959 nace la guionista y productora neozelandesa Fran Walsh. Fran Walsh ganó tres Oscars por El Señor de los Anillos. 2016 muere un día como hoy uno de los más grandes músicos del de género, como lo fue David Bowie, músico y actor británico. Eh, ¿Cómo se llamó aquella película? En donde es un preso un preso militar, y no me acuerdo si es un coreano o un chino el que lo está este, castigando, lo tienen amarrado a un palo, y, se le acerca y dice venga le quiero decir algo y se acerca y le pega un beso le pega un beso al soldado y de ahí se desata una historia de amor, está muy fuerte, se llama Furio la película, de mí se acuerdan si la ven, les va a causar mucho impacto, pero hizo también algo con eh, cómo se llama esta actriz francesa, este, La Niebla, ¿no? Se llamó The Fog, algo así, con Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, esa película la vi en el cine, en los gemelos Tech, y es una mujer que, una mujer vampiro. No me acuerdo si se llamaba Daniela, de Fog, algo así, pero es buena película, hizo varias, varias, pero lo, 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 lo de él era la música, era, era un genio, era un tipo pues, al cual Miguel Bosé tristemente le intentó copiar muchas cosas. Eh, y no solo a él, son eh, muchos, muchos artistas. Este, de ahí agarraron más o menos el estereotipo bueno, es todo espero haberles entretenido, haberles informado porque hasta el clima les di para los próximos días agárrense agárrense fuerte porque viene un año muy, muy difícil otra vez el tema de las vacunas es lo que está ahorita en un en un debate altísimo y durísimo en Europa aquí andamos todos ...atontejados, que si dijo el presidente... ...que si besó a un hombre, a un hombre con, con vestido... ...pura estarugada, no... ...ahorita lo, 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 lo realmente delicado... ...y por eso yo le pido a usted que, que consulte... ...es más, le voy a dar algunas cuentas... ...usted me lo, me lo aprueba... ...para que, lo, para que no vayan a pensar que son jaladas mías... Eh, ...que son inventos... ...o que estoy hablando nada más por encimita... ...y yo quién soy para dar esta información... Yo estoy muy informado porque estoy siguiendo algunas cuentas de eh, celebridades del, del mundo de la medicina, eh, genios de la, de la, modernos de la medicina, en donde están advirtiendo la clase de veneno que están siendo las, las vacunas. Ya De hecho, ya la traemos adentro, la vacuna, el líquido. Y lo que viene es peor. Y hay una rebelión muy fuerte de gente que... Yo, por eso, mis respetos es para Guiñac y mis respetos para el, el Djokovic, que ellos sabían realmente, ellos estaban más informados que muchos de nosotros. Aunque yo tampoco me, me puse las, las vacunas, me puse dos y dije hasta aquí. Porque fue pues, por, por temor a que nos restringieran el pasaporte, la licencia, ta, 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 si quieres salir. Pero yo no sé cómo le voy a hacer. Tengo demasiada información y demasiado miedo. Eh, ahora la vacuna que viene le va a hacer mucho daño a los infantes y les va a causar esto que no puedo decir. Por eso le digo, infórmese, métase a Twitter y, y busque toda la información del COVID y verá cómo está el debate en Inglaterra, en Alemania, en España. Entonces, hay, un, hay un frente en el que están totalmente informados y en desacuerdo y están acusando a la OMS, y están acusando al otro señor, y hay un, un tema muy delicado. Estamos viendo unos, unos tiempos, unos años, pues en donde parece que, que Diosito nos tiene un poquito un poquito olvidados, porque este, las otras fuerzas del mal son las que están, están ganando el partido ahorita, desgraciadamente. Bueno, pues es todo. ¿Con qué me puedo despedir? Que no sea con ese comentario tan triste que acabo de hacer. Um, el próximo mes de abril, el programa cumple 41 años. El concepto de hablando de fútbol cumple 41 años. Aquí en Redes tenemos 17, 18 años. En la radio local, en Univisión, en ESPN, en todos los, los medios que hemos trabajado: Núcleo Radio Monterrey, Radio Fórmula, XRB, etcétera, etcétera. Completaremos 41 años hablando de fútbol en medios escritos, Regio de Deporte, Periódico El Metro, Un Tiempito en el Porvenir, así y así. En la, película, en la película, en la ...en la revista Goles de Tomás Boy, también escribí allí. Por si usted no lo sabía, Tomás Boy fue director de una revista de fútbol y me mandó a cubrir el, el partido Monterrey por en la semifinal que pierde 4-0 Monterrey en el Cuauhtémoc, allá por los años 90. Bueno, pues estamos por cumplir 41 años. Y estoy preparando un festejo que tiene que ver con una rifa, ¿sí? Y no son ni dos ni tres regalos, ¿eh? Son un titipuchal. Nada más que sí le van a tener que, ¿me entiende? Pero es simbólico. Hay ah, más adelante cuando se aproxime la fecha, además de entrevistas, además de algún evento para celebrar. No sé si el Hotel Ancira nos vuelve a abrir sus puertas. O vamos a buscar un recinto para hacer una, una conferencia para celebrar los 41 años, puede ser con Roberto Gómez Junco, un cartucho que tengo desde hace mucho, mucho rato, pero no lo he querido quemar, el cartucho, o puede ser con un exjugador, o puede ser, bueno, Gómez Junco lo es de hecho, pero es hoy día un gran analista, se le reconoce más como por su perfil de analista que por, por lo que hizo como jugador, con todo respeto, pero vamos a ver qué se nos ocurre, tenemos tres meses muy buenos, contando que este ya va muy avanzadito, y la rifa también está, está en proceso, ¿no? Ya tengo una buena cantidad de obsequios que vamos a rifar ante los más fieles seguidores de este concepto hablando de fútbol y de un servidor. Soy Mario Ortega, entonces me despido. Ya es ombliguito, ya es cinturita de semana, ya se le empieza a ver la rayita a las pompis del fin de semana. Y regreso el día de mañana jueves a ver con qué, pero con Gerardo no regreso hasta el viernes, ¿no? Platicamos del inicio de la jornada, que de paso, así nomás de bote pronto, le digo que arranca con Querétaro recibiendo a Toluca y con Mazatlán recibiendo a San Luis. Luego el sábado, Cruz Azul Pachuca, Chivas recibía a Santos, Monterrey recibe a Puebla y Cholo recibe a la América. El domingo, Pumas con Los Bravos, partido que solamente se va a ver por Vix. Uh, así como el Cholos América, no es cierto, eso se ve por Fox y por Vix bueno, después les digo por qué canales, completo la jornada y Pumas uh, Toros, Pumas uh, Bravos el domingo a las 12, Necaxa Atlas, el domingo a las 6 y el lunes, no, el miércoles miércoles León contra Tigres a las 7 de la tarde ya el viernes doy los pronósticos junto con Gerardo pero así nomás de bote pronto les digo que apunten tres empates, así nomás de entrada, si no es que cuatro. Es todo amiguitos, abrazo de gol, soy Mario Ortega hablando de fútbol, hasta mañana.